0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Gast, Thorsten Schlumm aus der Berliner Charité. Und Thorsten, niemand kann sich angeblich selber besser beschreiben als man selbst. Wer bist du?
1: Ja, ich bin äh, Urologe. Das, äh, wie man das auf Partys erzählt, äh, führt dann äh, einerseits zu Traubenbildung, andererseits zu Leute, die dann weggehen. Ähm, man kennt dann meistens auch einige aus der Sprechstunde. Bin 48 Jahre alt jetzt, seit knapp vier Jahren äh, Leiter der urologischen Kliniken an der Charité, also dein direkter äh, Kollege sozusagen. Und von der Vita her habe ich mich relativ früh spezialisiert auf ein Thema, nämlich Prostatakrebs und äh, das in Hamburg an der martini mit meinen Kollegen, damals äh, sehr weit nach vorne gebracht, also wissenschaftlich, aber auch klinisch. Ja, und äh, an der Charité habe ich jetzt die Aufgabe, mir selber gestellt, so ein Department-Modell aufzubauen. Also mein Anspruch ist nicht, als Chef quasi alles zu können, sondern ich möchte eine Sache richtig gut können und möchte dann aber auch noch viele Leute haben, die auch eine Sache richtig gut können, wie eine Fußballmannschaft. Und das bringt ja nichts, wenn du da fünf Torwarte hast und... Äh, sieben links außen, sondern es muss jeder auf seiner Position perfekt sein und dann ist das eine Mannschaft, die Champions League spielen kann. Und das machen wir bei uns in der Abteilung. Da ähm, wir bin ich angetreten in der Charité und das funktioniert, das macht Spaß. Und ja, das ist so was zu meiner Person.
0: Also, bevor wir auf dieses Thema Männergesundheit und über Organe sprechen, über die Männer nicht so gerne sprechen. Vielleicht, ähm, wie wird man denn Urologisch? Ich erzähle erstmal als Gastgeber, wie ich Frauenarzt wurde. Und ich kann dir verraten, dass ich immer Chirurg werden wollte. Und am liebsten Darmchirurg. Und ich aber leider Rückenschmerzen bekam, als ich immer sonntags vom Fußball kam und irgendwann mir ein Arzt, ein Professor in der Berliner Charité, damals noch Ruder-Würschel-Krankenhaus, die Diagnose Wirbelgleiten verkündete und mir sagte, ich dürfte keinen Sport mehr machen. Ich habe es niemandem gesagt, weder meinen Eltern noch irgendjemand, weil ich liebte Fußball und war ja bis zur dritten Liga dann hier in Berlin und Umgebung unterwegs und dachte, ich werde Frauenarzt, weil ich vielleicht ja dann auch, wenn ich wirklich rückenkrank bin und nicht mehr stehen kann zur Operation, vielleicht dann eben Hormone oder antihormonelle Behandlung machen kann. So war meine Naivität, weil ich kannte keinen Frauenarzt. Aber wie wird man denn
1: Urologe? Zufall, wie viel ist im Leben? Ich habe in Göttingen studiert und habe da angefangen schon im Studium, also ich habe mich immer sehr für Genetik äh, interessiert und habe da angefangen in der Pathologie ähm, molekulare oder Gentumorforschung zu machen. Und das war zufällig, dass ich da ein Projekt bekommen habe an kindlichen Nierentumoren, Wilmstumoren und bin darüber natürlich an die Urologie gekommen, weil man natürlich dann auch in die Abteilung gehen musste, mit den Leuten sich unterhalten musste und äh, dann habe ich da auch äh, Praktikum gemacht und dann später dieses äh, praktische Jahr. Ja, und dann habe ich gesehen, dass Urologie äh, sehr spannend ist. von den Also mich hat Krebs immer interessiert und Urologie ist halt das Fach mit den meisten Krebserkrankungen. Also die häufigste Krebserkrankung beim Mann ist Prostatakrebs. Blasenkrebs ist irgendwie die fünfhäufigste Nieren, also es sind glaube ich ein Drittel der Krebserkrankungen in solchen Krankenhäusern sind eigentlich urologisch und das andere Drittel wahrscheinlich dann gynäkologisch. Also wir sind ja Organonkologen, das heißt, wir machen in der Urologie die gesamte Therapie von der Operation bis zur Chemotherapie, genetische Therapie in einer Hand und das ist in anderen Fächern ja nicht so, dass die Onkologen übernehmen dann immer erst, wenn es quasi schon metastasiert ist wir haben im Prinzip die gesamten Krebskrankungen von der Diagnose, also von der Früherkennung bis zum palliativen Stadium haben die bei uns. Das ist sehr schön. Genau, und dann ist es so, dass die Urologen immer die coolsten Ärzte in der Klinik sind. Also Das ist deine Perspektive. Ja, also wenn man jetzt auch die Anästhesisten fragt, und so was, also die Gynäkologen und Urologen sind immer die coolsten. Und das sieht man auch auf Betriebsfeiern und Partys. Also wir sind immer die äh, Party Animals, muss man sagen. Und das ist immer so die Frage, ist das Hände und Ei? Also ist man cool, wird dann Urologe? Oder äh, ist man Urologe, wird dann cool? Ähm, ich glaube, es ist so eine Selektion. Und wenn man das mal ganz kritisch sieht, ich habe letztens so einen Vortrag gehalten vor jungen Ärzten und habe mich da hingestellt und gesagt, ich mache jetzt mal eine Werbung für unser Fach. Das Gute ist an der Urologie, wir sind nicht unbedingt die Speerspitze der Medizin. Also rein von dem, was man da so wissen muss. Also wenn man jetzt Diagnostik macht, wir kippen oben was rein, gucken, was unten rausläuft. Das ist so ein bisschen Klempner-Beruf, was die Diagnostik angeht. Das heißt, man kann da relativ schnell mit wenig weit kommen. Wenn ich jetzt so Fächer wie Neuro oder Onkologie, die allein diese ganzen Namen, die sich dann merken müssen, das ist schon komplexer und die Urologie ist ein handfestes Fach. Was man auch so betreiben kann, man kann aber auch extrem tief einsteigen, also jetzt von Genetik bis hin zu äh, Operationen, wir machen riesige Operationen mit herz lungenmaschine mit allem drum und dran, also es ist ja nicht nur, dass wir da die Prostata ausschaben, sondern ähm, große Nierenoperationen, große Blasenoperationen, wo man dann künstliche Blasen formt und so weiter, das ist schon operativ sehr, sehr anspruchsvoll, wenn man es will. Man kann aber auch, wie du es auch gerade schon gesagt hast, auch nicht so tief einsteigen und jetzt relativ schnell in die Praxis gehen. Man kann sich auf Endokrinologie auch spezialisieren, Andrologie. Also da ist es sehr facettenreich, also ein sehr interessantes Gebiet.
0: Ich denke, das ist wirklich auch so ein Code, den wir ja immer wieder suchen, dass das Storytelling, das also Begleiten des Menschen von der Diagnose, über die Therapie und die Nachsorge und auch mit der Idee, wie etwas verhindert oder vorgebeugt wird, uns ja beide sehr in unseren Fächern Frauengesundheit und Männergesundheit verbindet. Und da ist, glaube ich, auch eine Chance, dass man eben genau diese Feinheiten und auch vielleicht den Effekt einer Diagnostik, einer Behandlung tatsächlich langfristig sieht. Ich erinnere mich noch an meine erste Beziehung zu einem Urologen. Es war damals eine Urologin und zwar wurde ich angegriffen am Ostbahnhof und zwar war ich gerade auf dem Weg zum Vortrag und ähm, da kam jemand mit einer Currywurst und war ähm, sehr, sehr aggressiv und trat mir dann zwischen die Beine und im Rahmen dieser Aufarbeitung, äh, damals im Unfallkrankenhaus Berlin, äh, sah ich zum ersten Mal meine Prostata im Ultraschall. Jetzt zurück zur Küche, zurück zur Party. Warum
1: soll denn ein Mann zum Urologen? Und wenn ja, wann? Also man könnte es ja mal von, äh, andersrum sagen. Frauen gehen ganz normal zum Gynäkologen und relativ früh. Also gerade wenn man sich dann irgendwann mal in jungen Jahren die Pille das erste Mal verschreiben lässt, hat man das erste Mal quasi Kontakt. Und dann ist es logisch, dass Frauen zur Vorsorge gehen. Da, da redet gar drüber, niemand drüber. Krebsvorsorge, äh, Brust, äh, Zervixkarzinom und so weiter, das ist irgendwie drin. Und es gibt so Statistiken, ich habe früher mal gesagt, 90% der Frauen gehen zur Vorsorge, das stimmt gar nicht, sind ein bisschen weniger, aber bei Männern sind es 11%. Also 11% der Männer gehen zur Vorsorge. Und das Phänomen ist, ich mache das immer so ein bisschen, also Männer sind ja, ein, also wenn man 100% Männer hat, ist schon eine andere Klientel an, an Patienten. Und Männer, wenn man sich jetzt überlegt, Männer mögen ihr Auto und jeder Mann äh, weiß, wenn die Warnblinkanlage äh, leuchtet äh, auf der Autobahn mit 200, dann geht sofort rechts ab äh, zum nächsten Händler und gucken, was da los ist, nämlich weil der Mann gelernt hat, wenn ich früh eine Inspektion mache, da sieht man irgendwie einen Keilriemen, der ersetzt werden muss oder irgendwas, dann machen wir das und geben da viel Geld für aus, um ein Kapitalenschaden zu verhindern. Wenn das Ding irgendwann mal in die Luft geht, dann ist das ist der Motor kaputt. Wenn ich ihn für 200 Euro wechsle, äh, wenn er noch halb, äh, dann so, das hat der Mann gelernt. Aber mit seiner eigenen Gesundheit macht er das nicht. Und das sind so psychologische Momente, die wir auch lernen, gerade mit den Kooperationen mit unseren äh, Psychologen, wir haben auch Psychologen, Psychoonkologen, der Mann ist da eine Eigenart. Also Frauen sind viel verantwortungsvoller mit sich selber, aber auch mit ihrer Familie und mit ihrer Umwelt die sind äh, viel strukturierter und äh, können auch viel mehr ab als wir Männer. Also wenn wir die Kinder kriegen würden, dann hätten wir diese ganzen Überbevölkerungsprobleme nicht. Ähm, und das muss beim Mann ankommen. Wenn wir einen Schnupfen haben, dann sind wir ja schon, brauchen wir schon Intensivstationen. Intensivstation. Und deswegen sind wir natürlich auch Meister der Verdrängung. Ne? Wir gehen eigentlich eher erst zum Arzt, wenn irgendwas komisch aussieht oder wehtut. Das sind ja so die zwei Gründe, warum gehe ich zum Arzt. Einerseits, weil irgendwas ist. Ich habe eine Not oder ich gehe zur Vorsorge. Und das ist bei Männern leider noch nicht so der Fall. Aber jetzt zu der Frage, wann. Also es gibt, ähm, also wir machen Vorsorge in der Urologie, alles, also die Urologen kümmern sich ja im Prinzip um die ableitenden Harnwege und die äh, Geschlechtsorgane. So
0: Erklär das. doch mal bitte, ableitend, das ist also für einen gas verständlich, aber... Ähm, unsere Zuhörer sind wahrscheinlich nicht alle okay. Gaswasserinstallateurexperten.
1: Also, also, also Urinableitung. Das heißt, ähm, der Urin muss ja aus dem Körper raus, er wird in Nieren gebildet. Die Nieren sind auch unsers, wenn da Krebs drin ist. Wenn die nicht richtig funktionieren, äh, machen es die Nephrologen, also wenn man jetzt also irgendwelche Niereninsuffizienten oder sowas hat. Und dann äh, geht ja der Urin über das Nierenbecken, die Harnleiter, in die Blase. Und von der Blase dann wieder nach draußen. Bei der Frau einfach durch die Harnröhre. Und beim Mann ist die Prostata dazwischen geschaltet. Und das sind im Prinzip die Organe, um die wir uns kümmern. Und da kann Überkrebs Krebs entstehen. Also Nierenkrebs, Blasenkrebs, Harnleiterkrebs, Prostatakrebs. Und das schauen wir uns in der Vorsorge an. Das heißt, man macht da nicht in der Regel nur eine Prostata-Vorsorge, sondern natürlich guckt sich die Nieren im Ultraschall an, äh, guckt sich die Blase an, macht eine Urinuntersuchung, weil so die ersten... Hinweise auf so Blasenkrebs sind zum Beispiel, dass man Blut im Urin hat. Das sind relativ einfache Untersuchungen. Das ist Blutuntersuchung, das ist Urinuntersuchung und das ist Ultraschall. Und das sind Tumoren, die man durch diese Früherkennung heutzutage meistens heilen kann. Weil welche Tumoren kann man heutzutage heilen? Das sind die, die man früh erkennt. Und das sind Tumoren, wo man die man sehen kann. Also Haut, Brust kann man tasten. Cervix kann man reingucken, Prostata kann man sich angucken, da gibt es den PSA-Wert, Nieren kann man im Ultraschall sehen. Das sind alles die Tumoren, wo das funktioniert, die können wir heutzutage heilen. Die Killer sind ja die, die wir nicht sehen können. Bauchspeicheldrüse, Leber, Magen, da gucken wir nicht jetzt irgendwie alle halbe Monate mal rein. Und es ist ja gar nicht so, dass die aggressiver sind, sondern die werden später entdeckt. Und diesen Moment, dass man so einen Tumor sehen kann in einem Frühstadium, den sollte man nutzen, weil wenn er erstmal Symptome gemacht hat, gerade bei Prostatakrebs, ist es zu spät. Weil Symptome beim Prostatakrebs sind Rückenschmerzen, weil man Metastasen in der Wirbelsäule hat. Und deswegen früh hingeht. Es ist so, wenn einem der Motor um die Ohren fliegt, dann merkt man das. Aber wenn der Keilriemen jetzt nur noch zu 20%, dann sehen wir das heutzutage. Und das ist eine reine Blutuntersuchung heutzutage. Also diese Tastuntersuchung großer Hafenrundfahrt, das macht man, weil das im Prinzip auch von der Kasse erstattet wird und man ungefähr 1% der Tumoren dadurch findet. Aber alle anderen 99% sehen wir eigentlich über diese Blutuntersuchung. Das ist,
0: glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, weil der Gebärbutterhalskrebs ist ja letztendlich auch die Erkrankung in der Welt, die am meisten Frauen leider betrifft und auch zum Sterben leider zwingt häufig, gerade in den, Schwellenländern, Entwicklungsländern etc. Und deswegen hat sich ja die WHO ähm, das zum Ziel gemacht, den Gebärmutterheitskrebs auszumerzen und bis 2030 mindestens ein Drittel der Sterblichkeit zu senken. Und das finde ich erstmal großartig. Wie ist es beim Prostatakrebs? Also im Allgemeinen sagt man ja, der ist langsam, der schläft, jeder hat es, ist der häufigste Tumor eigentlich beim Mann. Ist das denn wirklich so, dass der immer langsam wächst? Du hattest schon angedeutet, dass er auch Fernabsiedlungen verursachen kann. Aber was ist wie jung war dein jüngster Patient mit Prostatakrebs?
1: Der jüngste war unter 30, also glaube ich 28. Es war aber auch ein Mann von Martinique. Martinique ist die Region auf der Welt, die die höchste Prostatakrebs-Häufigkeit hat. Da haben die aber früher auch Atomwaffentests gemacht. Das ist wohl der Grund dafür. Und der hatte damals sogar schon Metastasen. Ähm, aber ich habe schon so einige in den 30ern gehabt. Und es gibt eine ganz interessante Studie, nämlich aus Detroit. Das heißt ein äh, Gerichtsmediziner gewesen, der heißt Sucker, ähm, die ist publiziert worden. Und der hat Folgendes gemacht der hat Unfallopfer, die gibt es wohl in Detroit relativ viel, also Schussopfer, Autounfälle, Gewaltopfer, also Menschen, die aus dem Leben gerissen wurden, nicht im Krankenhaus gestorben sind, hat der autopsiert und hat die Prostata so analysiert, wie der Pathologe das macht, wenn wir dem die schicken nach einer Operation. Das hat ganz genau geguckt, ist da Krebs drin oder nicht. Und man kann über den Daumen sagen, dass pro Lebensdekade dass sozusagen das Risiko, Prostatakrebs zu haben, um 10% steigt. Also 10, 30% der 30-Jährigen hatten Prostatakrebs, 40% der 40-Jährigen, 50% der 50-Jährigen, 70% der 70-Jährigen, 80% der 80-Jährigen. Sodass man eigentlich sagen kann, jeder Mann kriegt Prostatakrebs, wenn er nur alt genug wird. Jetzt wissen wir aber, wir kennen eine Menge alte äh, Männer, aber die sterben nicht alle im Prostatakrebs. Und in Deutschland gibt es, man nennt das ja Inzidenz, also Neuerkrankungen pro Jahr, ungefähr 70.000. Und wenn man jetzt sich aber guckt, anschaut, ein Sechstel von dem sterben. 12.500 sterben und das auch konstant über die Jahre. Das heißt, jeder Sechste, der Prostatakrebs bekommt, stirbt. Aber es gibt viele Leute, die haben Prostatakrebs und merken es gar nicht. Und das ist so die Krux, die wir haben. Und das ist ja auch der... Kritikpunkt an diesem PSA-Wert, wenn man den flächendeckend einfach einsetzt und ich sage jetzt ab 45 sollte man ja zur Vorsorge gehen, das haben wir gerade noch vergessen ähm, und macht bei jedem Mann äh, Prostatakrebs dann finde ich viel Beifang, dann habe ich viele äh, Tumore, die wir sagen indolent sind und die zeitlebens keine, kein Risiko darstellen und wir sehen drei Gruppen von und das sind halt die äh, sehr aggressiven, die finden wir in der Regel erst wenn es zu spät ist dann gibt es die ganz langsam wachsen, ich sage mal die Bernardine, die werden großen, die beißen nicht. Und dann gibt es dazwischen welche, die wachsen am Anfang sehr langsam und dann nehmen die Fahrt auf. Und da wir die ja immer früher entdecken, dann äh, können wir die nicht unterscheiden, weil als Welpen sehen die alle irgendwie süß aus. Ähm, deswegen beobachten wir die und können dann sehen, wie die sich verhalten. Das heißt, über den PSA-Wert, über die Rebiopsien, das heißt, wir, wir, wir punktieren die, sodass wir heute auch viele Männer... Äh, empfehlen gar nichts zu tun. Das heißt, wir beobachten die Tumoren nur ähm, und gucken, äh, entwickelt er sich in Kampfhund oder in Und da hat man auch wirklich Zeit für, also Jahre Zeit, äh, ohne da was zu verpassen. Und das ist sozusagen die Lösung, diese Überdiagnostik und Übertherapie mit dem PSA-Wert ähm, sozusagen zu, zu bekämpfen. Und das ist auch für jeden wichtig, wenn man Prostatekrebs findet, heißt das nicht sofort, dass man operiert werden muss, sondern Viele können da auch erstmal abwarten. Das ist wie Mutter mal. Das guckt man sich auch jedes Jahr an. Und wenn sich das verändert, dann dann macht man was. Und Wenn sich das nicht verändert, dann lässt man es. Also so kann man sich das vorstellen. Es ist ja
0: irgendwie verrückt, dass wir in einer der besten Gesundheitssysteme der Welt uns befinden. Aber trotzdem, viele Menschen eben, sage ich mal, sinnvolle Untersuchungs- oder Vorbeugemaßnahmen gar nicht in Anspruch nehmen. Und du hattest das schon angedeutet, dass das bei Frauen besser ist, aber es ist nicht gut genug. Das wissen wir das ist nicht nur im Rahmen der COVID-19-Impfung, sondern grundsätzlich ähm, ist das ein Problem. Was hältst du davon, wenn es gemeinsame Vorsorgekampagnen gibt, Männer und Frauen und die Partnern, dass man eben man weiß ja, dass das eben häufig sich gegenseitig motiviert und inspiriert. Wir reden auch über andere Noxen, also Gifte, Rauchen und so weiter. Was hältst du davon? Und gäbe es denn dafür eine Sag ich mal, eine Strategie, das Flächendecken
1: zu nutzen. Also, ich finde das eine super Idee. Das war ja, hast du ja auch schon mal, haben wir ja schon mal besprochen, war ja deine Idee, dass man sagt, wir haben die Männergesundheit, das sind 50 Prozent äh, der Menschen, und wir haben die Frauengesundheit, das sind die anderen 50 Prozent. Dann gibt es vielleicht noch so 0,00, die nicht wissen, ähm, in welche Richtung sie, sie gehören. Ähm, und dann hat man 100 Prozent der Menschen. Und ich glaube, das macht Sinn, dass man im Prinzip jetzt nicht hingeht und sagt, wir machen jetzt die Medizin für die Männer und die Medizin für die Frauen, weil ja auch viele Therapie- und Diagnostikstrategien, die wir haben, ergänzen sich. Also wir haben ja extrem viel in der Urologie gelernt von euch, die ja jetzt schon seit 20 Jahren genbasierte Therapien macht und Diagnostik, das, da fangen wir ja gerade erst mit an. Und das Macht Sinn, weil das ist dann die Medizin für die Menschen und nicht nur für einen Teil der Menschen.
0: Ich denke, dass es wirklich Sinn macht. Also, oder dass man seine Spezialistenwissen damit gefährdet, dass wir eben viel mehr ganzheitlicher denken und zumindest ein ja gemeinsames Verantwortungsgefühl äußern. Und ich wundere mich selbst, wenn ich Frauen mit Brust- oder Eierstockkrebs oder Gebärmutterkrebs begegne und die nach frage, dass das eben dann wieder eine Schwachstelle im System ist und teilweise dieses Risiko sogar höher ist als das für Eierstockkrebs. Und du hattest ja die Zahlen gesagt, das ist ja wirklich immens, auch für die Gesellschaft von enormer Bedeutung. Eine ganz andere Frage. Du bist ja sehr viel digital unterwegs. Und vor allem versuchst du auch, die Bindung zu den Patienten und Patientinnen und auch zu den Niedergelassenen zu halten. Und wenn wir jetzt festgestellt haben, dass das doch häufiger noch eine Erkrankung der älteren Generationen ist und wir beide sind gar nicht so weit weg davon, ohne zu glauben, dass wir weiterhin jung und charmant sein können. Wie passt das zusammen?
1: Das passt eigentlich gut zusammen. Also wir sozusagen haben ein Netzwerk gegründet, wo wir die Niedergelassenen Urologen in Berlin-Brandenburg und jetzt auch Mecklenburg-Vorpommern an die Charité anbinden und über die Niedergelassenen ihre Patienten. Das Problem ist, dass wir heutzutage viele Patienten sehr gut therapieren können mit neuen Therapiemethoden, die aber erst in Studien angewendet werden. Neue Medikamente werden immer erst in Studien getestet. Das sind aber jetzt keine Menschenversuchsstudien, wo man sagt, wir, wir gucken jetzt, ob das Medikament bei Men Menschen funktioniert, sondern das sind natürlich Medikamente, die sind zugelassen, die wirken bei anderen, zum Beispiel, wir setzen jetzt Medikamente ein, zum Beispiel Olaparib, was ihr ja bei euren äh, Tumoren schon ewig einsetzt. Das heißt, das sind sehr erprobte Medikamente, wo man jetzt aber gelernt hat, dass die bei Prostatakrebs auch wirken, wenn bestimmte genetische Veränderungen da sind. Und das funktioniert. Also man weiß eigentlich schon, wie so eine Studie ausgeht und äh, würde jedem empfehlen, in so eine Studie reinzukommen, weil man dann ein paar Jahre bevor es auf den Markt kommt, die Chance hat, ein wirklich heilsames, nicht heilsames, aber sehr wirksames Medikament zu bekommen, was besser ist als das, was man jetzt zur Verfügung hat. Solche Studien haben wir zum Beispiel an äh, meiner Abteilung, da haben wir eine Ab äh, sagen Unterabteilung, die nur solche Studien macht oder sehr viele solche Studien macht. Sie Maria de Santes, eine Onkologin, die aus Wien vorher und jetzt äh, zuletzt in Großbritannien gearbeitet hat, international, wirklich einen, einen Top-Ruf. Und die akquiriert diese ganzen Studien. Das ist natürlich auch kompliziert, das zu machen. Jetzt weiß aber in der Regel keiner, dass es diese Studien gibt, weil man guckt ja jetzt nicht immer diese komplizierten Ein- und Ausschlusskriterien an. Und wir haben so ein, ein System, wo Patienten sich selber relativ einfach ihre Daten eintragen können, und dann matchen wir, ob die für eine Studie in Frage kommen oder ob wir eine Gensequenzierung machen bei denen. Und wenn das der Fall ist, dann informieren wir die Ärzte. Das heißt, wir gehen immer nur über das Tandem Arzt und Patient und wir nennen das Augmented Decision Support. Das heißt, wir geben unsere Expertise aus der Charité in die Peripherie, weil das ist ja auch unser Anspruch, ja auch in der Charité, dass wir Versorger der Bevölkerung sind. Und es kann nicht sein, dass wir darauf warten, bis jemand in die Charité pilgert, sondern ähm, unsere Expertise möchte ich halt allen zur Verfügung stellen. Das sind jetzt mittlerweile acht Millionen Menschen in, in der Region. Und wir sind im Prinzip die Uniklinik für diese Region. Aber die Menschen kommen nicht an unsere Expertise heran, weil sie einfach in strukturschwachen Regionen zum Beispiel leben und nicht einfach in die Charité fahren können. Deswegen haben wir die digital so angebunden, dass sie mit ein wenig Daten, die sie eingeben, das ist sozusagen dann die Aufgabe, weil dafür hat man es auch schön grafisch dargestellt, dann das abmatchen, das ist skalierbar. Also ob jetzt da einer drin ist oder 10.000, das können wir dann im Prinzip mit dem Team leisten. Und die Information geht dann nur an den Arzt, der dann natürlich weiter übernimmt und sagt, ich habe da eine Studie für Sie, der kann das sogar als seine eigene Entdeckung darstellen. Aber uns geht es darum, dass das dann an den Patienten kommt und das funktioniert nicht, wenn man jetzt direkt an die Patienten geht. Es gibt ja auch solche Firmen, die sagen, die machen die Ärzte arbeitslos und digitaler Arzt. ist alles Unsinn aus meiner Sicht, weil was die Menschen brauchen, ist halt diese Arzt-Patienten-Beziehung, Vertrauen. Wenn ich jetzt auf dem Dorf bin, dann kenne ich meinen Arzt seit 30 Jahren und, und frage den und der muss ja auch irgendwas machen. Das ist ja nicht so, dass man dann wie bei Uber jemand von A nach B fährt oder die Tür aufschließt. Das ist schon der Arzt, den kann man nicht ersetzen. Wir wollen dem Arzt aber im Prinzip mehr Informationen maßgeschneidert auf seinen Patienten zur Verfügung stellen. Und dieses Netzwerk, das, das heißt DNA-MED, Deutsches Netzwerk für angewandte Präzisionsmedizin. Und hier in der Region führen wir das unter dem Begriff Hauptstadt-Orologie durch.
0: Genau, ich finde das wirklich großartig, weil am Ende des Tages braucht man ja eine Netzwerkstruktur, die eben tatsächlich zentralisiert, aber auch gleichzeitig wieder dezentralisiert und vor allem auch die Ressourcen, die vor Ort sind, einbindet. Und ähm, das ändert mich so ein bisschen an das Targeting in der äh, Marketingstrategie, wo man eben versucht, genau die Menschen zu erreichen, die eigentlich auch davon profitieren und auch ihre Interesse haben. Und das ist das, was wahrscheinlich auch Targeted Therapies meint. Targeted Therapies meint ja zielger zielgerichtet, maßgeschneidet und dazu braucht man natürlich mehr als nur den Namen und wo man geboren ist, sondern ich denke, genau das, was du gesagt hast, ist das, was wir unter Wissenschaft meinen. Wissenschaft bedeutet, dass wir auch die Barrieren, an der Wissenschaft teilzuhaben, sehr gering halten müssen. Und allein die Pandemie hat uns gezeigt, wie kompliziert es ist, alle Menschen zu erreichen. Und deswegen bin ich da... Auch ganz beeindruckt von deinem Konzept und denke, dass es tatsächlich skalierbar für alle anderen Erkrankungen, in einem Strukturnetzwerk sich zu begeben, wo ich, wenn es ein Problem gibt, auch zurückgreifen kann und nicht gelähmt bin in der Situation und zufällig irgendwo mal ähm, mich dann ans Netz setze und versuche in einer Hektik mit Angst im Bauch, im Herzen, dann vielleicht die neueste und beste Therapie zu finden. Also deswegen finde ich das extrem wichtig. Und selbst in der Berliner Hauptstadt haben wir ja strukturschwache Regionen in dem Sinne, dass nicht alle immer zur besten Zeit die beste Therapie kriegen können. Deswegen finde ich das extrem wichtig. Du sagtest, dass eben Urologen ja ganz besonders ähm, sind in ihrer Persönlichkeit. Woher nimmst du denn deine Kraft und Energie? Und du kommst ja aus Hamburg, einer der wenigen konkurrierenden Städte dieser Stadt. Wie lebt es sich in Berlin? Und vor allem, woher holst du dir deine ja, Fantasie, deine Kraft, deine Deeskalationsquelle?
1: Ja, ich bin kein Hamburger. Ich habe da 15 Jahre gelebt. Tatsächlich bin ich aufgewachsen in Friesland, in der Nähe von Jefer, wo das gute Bier herkommt. Und äh, bin also sehr ländlich äh, geprägt. Und tatsächlich finde ich Berlin besser als Hamburg. Also ich war ja nie richtiger Hamburger, sondern habe ja auch nur gelebt und finde Berlin lebendiger und vor allen Dingen für mich nahbarer. Also Hamburg ist schön, also es gibt schöne Häuser, aber man kommt da in die Gesellschaft nicht so rein wie in Berlin. Berlin sind ja wie New York oder so, das sind viele Zugezogene. Und wir wohnen hier in Kreuzberg. Und das ist halt eine bunte Gegend, die sehr viel Spaß macht. Also man kann da auch rumlaufen, wie man will, ohne dass man da doof angeguckt wird. Das sind in anderen Hamburger Stadtteilen schon anders. Und Kraft nehme ich mir tatsächlich, also... Man braucht ja viel Kraft, weil man sieht ja jeden Tag Leid und Verderben. Also ich sehe jeden Tag Menschen, wo ich weiß, die leben nicht mehr, aber die wissen auf jeden Fall, wann es vorbei ist. Und man denkt natürlich immer selber, was würde man machen in so einer Situation? Und auch viele Leute, die natürlich auch, zu uns kommen ja dann auch Leute, die sehr weit gekommen sind im Leben und die fallen ja am tiefsten. Wenn man jetzt irgendwie Chef, CEO und hat irgendwie Millionen oder Milliarden, dann hat man viel zu verlieren. Und genau diese dieses Problem, was diese Menschen haben, das habe ich mir abgewöhnt, in Anführungsstrichen. Das heißt, ich lege eigentlich relativ wenig Wert auf materielle Dinge. Natürlich hat man die, aber ich strebe da nicht nach, äh, sondern ich strebe nach eher äh, persönlichem Glück. So, Und persönliches Glück ist für mich gesunde Familie, also ich, meine Ruhepol ist meine Familie, zwei kleine Kinder und eine ganz tolle Frau, mit der ich zusammen als Partner äh, agiere, also wir sind die besten Freunde und wenn man dann noch verheiratet ist, macht das macht das Sinn und das ist natürlich auch teilweise anstrengend, aber auch diese Anstrengung äh, schweißt zusammen. Beide voll Berufste, die ist auch Ärztin und ähm, dann ist es halt so, dass diese Momente, die man dann hat, die erfüllen. Und was ich dann, was wir auch zusammen machen, ist Sport. Haben wir auch gerade darüber gesprochen, wenn er ja hier auch mit dem Fahrrad angereist aus, aus Steglitz. Das heißt, ich fahre eigentlich jeden Tag in Berlin Fahrrad, was vielleicht auch nicht so gesund ist, aber das ist ein Ausgleich. Also ich freue mich dann im Sommer, wenn ich nachmittags nach Hause fahre mit dem Fahrrad. So, und dann machen wir auch noch jeden Tag anderen Sport. Und das sind so die Sachen, Familie im Kleinen, aber auch im Großen, also meine restliche Familie und ähm, Sport, gemeinsame Interessen, das ist so der Ruhepol. Und wenn man abends nach Hause kommt und sieht, dass es passt alles, dann braucht man jetzt nicht irgendwie eine Villa oder ein schnelles Auto, sondern das sind so die Werte, die man selber erreichen kann und die einen hinterher auch keiner mehr wegnimmt, wenn man krank ist dann hat man auf einmal keine Freunde mehr, weil man eh keine hatte, dann äh, bringt einem das Geld auch nichts. Wir haben ja auch Patienten, das weißt du auch, gerade aus anderen Ländern, die kommen und legen einen da äh, Geldscheine auf den Tisch und sagen, du machst mich jetzt gesund. Und wir sagen, ich kann sie nicht gesund machen, dann werden die auch äh, unangenehm, weil sie denken, Für Geld kommt, ich bis jetzt alles kaufen, dann kann ich auch Gesundheit kaufen. Und das funktioniert dann nicht mehr. Aber persönliche Zufriedenheit, glaube ich, und familiärer Halt, das ist was, was einen dann keiner nehmen kann, sondern das unterstützt einen dann hinterher ja auch nochmal, wenn man dann auch krank sein sollte, wenn das dann äh, funktioniert. Also das ist so meine Lebensmaxime und ja, das funktioniert.
0: Ich denke, dass genau das auch so erdet, diese Demut und vor allem auch diesen Zugang, ähm, wie du gerade sehr schön beschreibst, nicht nur dann, wenn es einem schlecht geht, ist es gut lebensenergie dominierende Quellen zu haben, die einfach, aber auch Stärke in dich bürgen und welche Rolle spielt die Musik
1: in deinem Leben? Musik ist eine, ist eine spielt eine große Rolle. Ich mache jetzt selber keine Musik mehr. Ich habe früher Gitarre gespielt, aber ich habe nie Loten gelernt, weil ich sozusagen so, ich habe mich immer geweigert, irgendwas auswendig zu lernen, deswegen. Aber ich habe in einer Jazzband gespielt zur Schule und in einer Rockband, die hieß The Return auf Rübezahl. Da haben wir versucht... Äh, das klingt aus Friesland. Nee, nee, nee. haben wir versucht, so Jimi Hendrix und Frank Zappa nachzuspielen und haben viel Krach gemacht. War eine schöne Zeit. Ähm, und jetzt höre ich aber auch viel Musik. Ähm, das geht aber dann in verschiedene Richtungen. Also sehr viel Jazz. Aber auch äh, solche Sachen wie Billy Talent oder auch auf Rammstein-Konzert gehen. Äh, wirklich äh, Hard rock Punk, also alles, alle, alle Richtungen. so. In, in der Aber was du eben gesagt hast, eine Sache wollte ich noch kurz aufgreifen. Demut ist genau das richtige Wort. Demut zu haben für das, was man hat. Und ich glaube, eine Sache ist wichtig, sich selber nicht wichtig zu nehmen. Wenn man immer nur eine Hybris hat und versucht, sich selber irgendwie, dann funktioniert es auch auf der Arbeit nicht, weil auch die Mitarbeiter, die man ja auch führen muss, die mein ehemaliger Chef, Professor Huland in, in Hamburg, der hat immer gesagt, man muss auch Leute neben sich scheinen lassen und groß werden lassen. Sonst nur dann kann man auch äh, was, was weitergeben. Und wenn man immer versucht, anderen das Licht wegzunehmen, dann funktioniert das nicht. Und das ist auch so, was mir Spaß macht äh, auf der Arbeit.
0: Und von wem hast du am meisten gelernt?
1: Also tatsächlich, ich habe, man hat ja so romantische Vorstellungen, wenn man mal äh, in Ruhestand geht oder und dann, dann sprechen alle Leute, die einen geprägt haben, die werden dann nicht mehr leben leider. Aber ich habe so vier Leute, Männer tatsächlich in, in meiner Vergangenheit, die mich geprägt haben und auch mir das ermöglicht haben, was ich jetzt äh, habe. Das ist einmal Michael Schulz ist mein Doktorvater aus Göttingen, bei dem habe ich promoviert in der Paläopathologie, das heißt ich habe mir alte Knochen angeschaut vor die irgendwie tausend Jahre alt sind, habe die auch Krankheitszeichen untersucht, der hat auch so Mumien und so weiter das war to toll dann äh, Laszlo Physici ist, äh, der Pathologe, bei dem ich in Göttingen damals äh, in die Molekularforschung eingestiegen bin, der ein extrem guter Lehrer war, also ein, ein, ein Top-Pädagoge, Ausbilder, also Studentenausbildung und Ärztausbildung war wirklich bei ihm an der vordersten Front. Dann äh, Hartwig Huland, wie gesagt, das ist dann der äh, mein ehemaliger Chef in, in Hamburg, der auch diese Spezialisierung Prostatakarzinom äh, ja, nach vorne gebracht hat, der uns gezeigt hat. Dass man, mit, dass man sozusagen nicht alles macht, sondern der hat dann auch Qualität gemessen, dass man sieht, wie gut ist man und hat uns auch viel Menschliches beigebracht. Also der hat sein Team wirklich rekrutiert nach, wer passt ins Team. Dass man die Patienten so behandelt, wie man seine eigenen Eltern behandeln würde und äh, also wirklich die Patient first, das haben wir da gelernt. Auch mit meinen Kollegen, wenn ich die jetzt wieder treffe, das sind so die Geschichten, die man sich erzählt. Dann äh, Guido Sauter ist einer meiner großen äh, ja, Mentoren, das ist der Chefpathologe in auch in Hamburg, mit dem ich dann diese ganze molekularpathologie aufgebaut habe. Ja, und das sind so die, die mich und mein, mein äh, Realschuldirektor äh, Herr Schrader, der, der, ich, der tatsächlich mir irgendwann mal so dann in hintergetreten hat, dass ich dann auch meinen Realschulabschluss dann irgendwann geschafft habe und dann aufs Gymnasium gehen konnte. Ich glaube, Ohne den wäre ich jetzt äh, nicht im akademischen Beruf.
0: Wieder eine Gemeinsamkeit zwischen genau. Frauenarzt und Urologen. Du weißt, auch ich war in der Realschule. Ne, weiß ich nicht, aber... Ich war hier an der Dichterweg-Gymnasium, habe aber das Probehalbjahr nicht bestanden, habe es auch niemandem gesagt und bin dann mit einer sechs in Latein, einer 6 in Deutsch und einer 5 in Kunst, das musste du erst mal schaffen, auf die Realschule, eine ganz renommierte, eher im Negativen damals, die Herbert Hoover, das ist hier in der in der Punkstraße und bin dann aufs Gymnasium gekommen. Das heißt, du hast ein Aufbaugymnasium gemacht?
1: Also, ich war ja in Friesland, in Niedersachsen, da musste man auf die Orientierungsstufe gehen. Ich bin aus Leverkusen mit elf Jahren nach Friesland gezogen musste da gleich mein Jahr wiederholen. Und in der Orientierungsstufe gibt es ja dann so Kurse, und da kriegt man entweder kriegt man eine Gymnasiumempfehlung, eine Realschulempfehlung oder eine Hauptschulempfehlung. Und ich hatte eine Hauptschulempfehlung, also äh, 9 zu so einer hat für mich auf Realschule, der wollte mich aber auch loswerden, das war der Biolehrer Und dann haben meine Eltern gesagt, nee, du gehst jetzt mal auf die Realschule und nicht auf die Hauptschule. Und dann bin ich auf die Realschule gegangen und war dann tatsächlich, da war dann eine, unsere Klassenlehrerin, die hat gesagt, alle, die in der Hauptschulempfehlung haben, sind spätestens in einem Jahr hier raus. So, das hat sie auch geschafft, bis, bis, bei, bis auf mich. Und auch, muss man sagen, ich habe gerade noch zwei Leute vergessen, nämlich meine Eltern, die natürlich äh, mich geprägt haben. Und mein Vater tatsächlich, dem bin ich, glaube ich, schuldig, dass ich das dann geschafft habe. Weil er hat immer gesagt, der Junge ist nicht doof, der ist nur faul. Und hat mich so motiviert, tatsächlich dann, äh, dann noch, der, auch, da waren da auch immer fünfte, sechste Klasse dann versetzungsgefährdend. Aber es war halt diese maligne Lehrerin, die hat Deutsch und Englisch unterrichtet. Und der Direktor, der Herr Schrader, der war Mathe- und Physiklehrer. Und das waren meine Stärken. Und das hat er gesehen, und ähm, als der dann Klassenlehrer geworden ist, in der siebten Klasse, habe ich einen Notensprung von zwei gehabt. ich das heißt, ich äh, habe dann Einsen und Zweien gehabt, sogar in Deutsch und, und Englisch. Und habe dann den besten Abschluss gemacht äh, vom, von der Realschule. Bin aufs Gymnasium, habe da dabei wieder mich hängen lassen und habe dann tatsächlich auch mit einem 3-4er-Abi da abgeschlossen.
0: Wie ist dein Abiturdurchschnitt?
1: 3-4. Super.
0: Also ich dachte, ich bin schon schlecht mit 2,3, was eine 1,0 nach bayerischen Kriterien gilt im Wedding. Aber 3,4 ist schon mal eine Nummer. und wie kommst du dann ins Medizinstudium?
1: Ja, wir hatten aber auch so einen Wettkampf äh, mit meinem Freund, der jetzt äh, immerhin Bundesgeneralstaatsanwalt ist, ähm, wer das schlechteste Abi macht. Das ist, das muss man sagen, es ist gar nicht so einfach. Weil du musst ja nur in einem Fach null Punkte kriegen, dann bist du raus aus der Nummer. Und äh, das habe ich mir dann französisch geleistet. Also viermal äh, einen Punkt eingebracht. Habe auch ein D mit der Lehrerin gehabt. Sobald ich unter 0,6 komme, soll sie mir Bescheid sagen. Und das hat dann gerade so hingehauen. Der hat, glaube ich, 3,7 oder 3,6 gemacht. Aber ist jetzt auch da, wo er ist. Und ich komme an die Medizin. Das ist auch Zufall. Ich wollte damals Informatik studieren, hatte einen Studienplatz. Informatik, Fachrichtung, Künstliche Intelligenz hätte ich mal machen sollen, wäre ich jetzt wahrscheinlich irgendwo bei Tesla oder sowas. sowas. Und habe dann wieder mit, diesem, mit meinen Freunden aus Jefa, der eine war der Sohn vom, vom Chefarzt, Unfallchirurgie Tim Walde, der Vater war Hans-Joachim Walde, also bekannt, der war ähm, Olympia Zweiter und Dritter im Zehnkampf, das war 64 und 68, glaube ich, also eine ne Prominenz und der war auch Sportarzt dann von Werder Bremen und so weiter und der hat gesagt, äh, mach doch Zivildienst, also ich wollte nie zur Bundeswehr, ich, äh, mussten damals ja noch verweigern mit so einer Schrift, da habe ich geschrieben, ich kann mir nicht vorstellen, mich den faschistoiden Strukturen der Bundeswehr unterzuordnen. Das hat sehr wahrscheinlich nie jemand gelesen, äh, weil mich da auch nicht angeht. Da, hab ich dann so, da war, war ich raus und da habe ich Zivildienst gemacht. Und das war im Krankenhaus auf der Krebsstation. Und da habe ich halt gesehen, dass meine ähm, Fable für Naturwissenschaften, aber was mich da begeistert hat, ist dieses Arbeiten im Team, also mit den Krankenschwestern zusammen. Das hat mich so begeistert. Und äh, deswegen habe ich gesagt, das mache ich Medizin habe natürlich dann äh, erstmal auf Krankenpflegelehre angefangen, weil ich äh, warten musste und zwar auf den Medizinertest. Und da bin ich dann, habe ich die, gab es damals so eine 10%-Hürde. Wenn man unter diesen 10%-Besten ist, kriegt man Studienplatz. Das habe ich geschafft. So. Deswegen bin ich dann über fünf Bildungswege an die Medizin gekommen. Und ja, das hat, aber das war der Ausschlag, war tatsächlich dieses tolle Arbeiten. In Extremsituationen, das ist ja wie wie ein Team, was eine Schlacht schlägt. Also ich war auf einer Lungenkrebsstation, erst also jede Woche sind zwei Leute gestorben. Man musste morgens die Sputumbecher wegräumen, sozusagen die schwerkranke Leute pflegen. Und wie gesagt, das war harte Arbeit, auch für so einen jungen Menschen natürlich auch ein Schock. Aber diese Zusammenhalt mit den mit der, mit dem, mit der dem den Schwestern, das hat mich so begeistert, ich habe gesagt, da will ich hin.
0: Wirklich verrückt, als ob es äh, eine Duplikatur ist. Also, weil auch ich ja über die Krankenpflege zum Medizinstudium gekommen bin und äh, auch mich damals äh, insbesondere die Hautkrebs und auch die Geschwüre der Dermatologie so beeindruckt hatten. Und äh, ich aber eben nicht so gut war wie du. Weil ich habe den Medizinertest zwar gemacht, aber richtig gut war es in dieses dreidimensionale Denken war mir auch nicht so ganz einfach. Ich hatte mir so eine Modelle gebaut mit diesen komischen Kabeln, dass man weiß, links, rechts und so weiter. Sondern ich hatte das Glück, dass ich in der Charité über ein Auswahlgespräch eingeladen worden bin und aus irgendeiner Geschichte heraus äh, ich dann eben ausgewählt worden bin von unter drei 3% damals im Medizinstudium. Und ich hatte ja äh, erst wenige Wochen, glaube ich, vorher den deutschen Pass. Ich war ja in Berlin geboren, hatte ja aber. Den marokkanischen passen musste eben so in Konkurrenz mit allen Menschen außerhalb Deutschland gehen, die natürlich alle bessere Abiture hatten als das 2,3. Aber das, was du beschreibst, zeigt immer wieder, wie grausam manche Lehrerempfehlungen sind. Punkt aus. Ich habe da. Und zweitens, dass es eben leider eben so ist, dass man eben nicht unbedingt eine Eins haben muss, um eine gute Medizinerin oder Mediziner oder eine gute Krankenschwester und Krankenpfleger zu sein, sondern irgendwie die Menschen lieben muss und vor allem auch klar sein muss, dass es eben keine Ich-AG ist, Medizin. Medizin ist so modern und es gibt keine Disziplin, die eigentlich eine Krankheit alleine behandeln kann. Es macht auch gar keinen Sinn, aber trotzdem braucht man eben diesen holistischen, sagt man, ganzheitlichen Ansatz und du beeindruckst mich ja immer, ich sehe dich ja nie mit Krawatte.
1: Kompetenz oder statt Krawatte sage ich immer. Genau,
0: ich mag Krawatten, deswegen habe ich so viele Krawatten. Du, hast ja auch
1: du darfst das, du hast Kompetenz.
0: <lacht> Aber ich finde es extrem beeindruckend. Jetzt zum Abschluss, kochen, kochst du?
1: Ja, ähm, und meine Frau sagt auch teilweise gut. Ich habe so eine, äh, so ein ja so, so eine, so eine Angewohnheit, wenn ich was mache, mache ich es perfekt. So, und sie weiß genau, jetzt gebe ich ihm eine Aufgabe, zum Beispiel hat sie mir gesagt, mach das beste Grilled Cheese Sandwich oder mach die beste Süßkartoffel. -Auslauf. Also es gibt ja richtige Vorgaben. Genau, und dann recherchiere ich ein halbes Jahr, gucke mir YouTube-Videos an, lese und dann probiere ich. Zum Beispiel auch Kaffee, ich mache, habe, so eine, habe so eine tolle, richtige Siebträgermaschine, den habe ich jetzt irgendwie zwei Jahre rumgefummelt, um den perfekten Kaffee zu machen. Und dann mache ich das und kann dann halt, habe so Inselbegabung. Also ich kann dann so drei Sachen richtig gut. Hm. Oder irgendwie Katsche, Pepe, also so, was einfach klingt, aber dann nicht einfach ist. Aber dann auch wieder nicht. Also das mache ich dann. Ähm, aber kocht ansonsten bin ich dann eher der der Schnibbelgehilfe, der sagt, das macht die Zwiebel da und das Kleine, das mache ich dann auch alles. Das kriege ich dann aber relativ schnell wieder weggenommen, weil das zu so langsam dauert. Also ich bin da sehr langsam, weil das sieht aber hinterher sehr gut aus. Also es okay. ist alles in selber Größe und so weiter. Und
0: was kochst du am besten?
1: Wie gesagt, diese drei Gerichte, die ich dann irgendwann bei mir angelernt habe. Ähm, oder irgendwie kreativ einfach so was zusammenschmeißen. Gutes Schlagwort. Ich werde am,
0: im Dezember einen Kurs starten. Creative Cooking für Krebspatientinnen und Patienten. Und zwar mit der Idee eben, dass man an dem Produkt etwas die Grenzen zwischen Behandler und Betroffene und so weiter verliert und vor allem tatsächlich auch diese Achtsamkeit unterstützt. Und nächstes Jahr werden wir von der Deutschen Stiftung Eierstockkrebs das Motto Kochen gegen Krebs ausrufen. Und ich habe schon mit Herrn Timelzer mit Herrn Schubeck gesprochen und wir werden dich mit einbinden, weil es hat heute wunderbar mir Spaß gemacht und vor allem auch nochmal klar gemacht, dass es ihm wichtig ist, einmal Weg von diesen Stereotypen zu kommen, aber letztendlich sind wir Geschwister in der, in der Auseinandersetzung, Organe zu fokussieren, aber doch die Ganzheitlichkeit zu sehen und trotz der Schwere der Erkrankung eben zu versuchen, in der Kommunikation, digitale Techniken, aber auch eben genau diese Eskortierung der Patientin zu zu optimieren, zu verbessern. Und zwar das genau im Crosstalk mit allen anderen Professionen und Disziplinen. Und da bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit heute genommen hast und freue mich sehr als Charité-Urgewächs, dass du in der Charité bist und uns auch noch besser und auch noch ganzheitlicher machst. Und danke dir für deine
1: Zeit. Danke dir für die Einladung.